0: plushcare.com weightloss
1: Bonjour bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de la semaine de 90 minutes info. On entame le débat avec nos invités que je vous présente dans un petit instant. Juste après, le Flash Info, il est signé Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
2: Un rassemblement de soutien au député LFI Carlos Martens Bilongo s'est tenu aux abords de l'Assemblée nationale. Hier, lors d'une intervention du député sur l'immigration clandestine, le député RN Grégoire de Fournas a lancé qu'il retourne en Afrique. « Ma personne a été attaquée, mais aussi les personnes qui me ressemblent », a notamment déclaré aujourd'hui Carlos Martens Bilongo. » Justine Vérac a été enterrée aujourd'hui dans son village de Toriac, dans le Lot. Environ 300 personnes étaient présentes au moment de la cérémonie religieuse, dont beaucoup se sont recueillis à l'extérieur de l'église. Justine Vérac avait 20 ans, elle a été tuée dans la nuit du 22 au 23 octobre par un agriculteur de 21 ans, alors qu'elle venait de passer la soirée en discothèque à Brive. Et puis le G7 dénonce la répression des manifestations en Iran. Les pays membres condamnent notamment l'emploi brutal et disproportionné de la force. L'Iran est secoué depuis près de deux mois par des manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Massa Amini. Une Kurde iranienne arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté.
1: Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'info. Je vous présente les invités qui vont m'accompagner tout au long de l'après-midi. Bonjour François Pouponi. Bonjour. Envie de vous retrouver pour ce, ce vendredi. Je rappelle que vous êtes... Ancien euh, député, Jean-Michel Fauvergue est là également, ancien euh, patron du RAID, merci d'avoir enfin fait déplacement. Et ancien député aussi, hein, on le rappelle. Et puis un, un député euh, non. en place. Président, ah, pardon, président, président, <rire> enfin, <rire> président du groupe euh, Rassemblement National du, euh, de la région Centre-Val-de-Loire. Pardon, Alexandre Nikolic, merci à vous d'être là également. On va d'ailleurs parler euh, de ce qui s'est passé. Vous voyez, on a ça en tête, hein, ce qui s'est passé dans l'hémicycle depuis hier. Donc ça nous, euh, ça nous perturbe un petit peu. Bronca, commentaire record sur euh, Twitter, manifestation Aujourd'hui, près du Palais Bourbon, vous l'aurez compris, euh, un commentaire qui a été lancé euh, à haute voix par euh, un député Rassemblement National hier a créé la polémique <coughs> la plus vive de cette semaine, peut-être même de cette... Euh mandature qu'il retourne en Afrique. Ce sont les mots qui ont été euh, criés dans l'hémicycle par euh, Grégoire de Fournas, député euh, de Gironde. Des mots qui ont euh, enflammé euh, l'Assemblée, alors même qu'un député euh, LFI euh, interrogeait le gouvernement sur les difficultés euh, d'un bateau secourant des migrants en Méditerranée. Seulement voilà le député qui s'exprimait à ce moment-là, Carlos Martens Bilongo, est noir. Le RN a fait bloc, mais les autres formations politiques ont évidemment toutes crié au racisme. Bonjour Gauthier Lebret, vous êtes... Euh, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on ne parle que de ça, il y a eu cette manifestation à l'appel de LFI tout à l'heure, on va en reparler. Mais dans un instant, surtout de manière imminente, on devrait savoir euh, si ce député sera sanctionné par l'Assemblée.
3: Alors ça c'est sûr qu'il sera sanctionné, mais évidemment ce qu'on va connaître c'est la nature de cette sanction. Ce que je peux vous dire c'est que le député concerné a déjà quitté la réunion du bureau de l'Assemblée Nationale on attend donc cette sanction du bureau de l'Assemblée Nationale, c'est Yael Brune-Pivet, la présidente qui va l'annoncer, à l'hémicycle et puis il y aura un vote des députés, les députés pour cette sanction vont se lever et ceux qui seront contre resteront assis alors ce qu'on comprend évidemment en parlant aux députés de la majorité ou en parlant aux députés de la NUPES, c'est évidemment que c'est la plus lourde sanction qui va être prise à compte du député du Rassemblement National. C'est-à-dire qu'il va devoir quitter l'hémicycle et surtout l'Assemblée pendant deux semaines. Il ne pourra plus mettre un pied au Palais Bourbon pendant deux semaines et il va perdre la moitié de son indemnité pendant deux mois. Évidemment, ça tombe très mal pour Marine Le Pen et le Rassemblement National qui avait entrepris vous savez, une politique de normalisation et surtout parce que demain, c'est le congrès du Rassemblement National. Jordan Bardella va normalement être élu à la tête eh bien, du Rassemblement National et le député en question devait être nommé porte-parole du RN. Donc vous voyez que ça tombe vraiment très très mal pour le Rassemblement National. Et on attend donc dans les toutes prochaines minutes cette sanction. Et ensuite il y aura le débat autour de la motion de censure de la France Insoumise qui pourrait être votée là aussi par le Rassemblement National. Donc vous voyez qu'il va se passer aujourd'hui encore beaucoup de choses à l'Assemblée et que tout ça va être très très tendu.
1: Merci, on vous retrouve tout à l'heure dès que la sanction euh, tombe. Merci à vous Gauthier. Je me tourne vers vous Alexandre euh, Nicolich. C'est vrai que cette polémique elle arrive au plus mauvais moment pour vous alors que demain, il y avait un peu le point d'orgue de votre année, hein, en tout cas de cette fin d'année avec le, le Congrès. Quoi qu'il advienne maintenant, peu importe le, le mal effet, cette phrase, elle était de toute façon malheureuse
0: bah, On voit qu'il y a une couverture médiatique qui essaie d'orienter... Euh, cette phrase vers vers, vers du racisme. Euh, donc forcément, euh, bah évidemment, parce que les Français sont pas racistes, les Français, évidemment, euh, condamnent, euh, condamnent cette phrase quand elle est interprétée comme telle. Mais on va juste reprendre pourquoi d'un seul coup, il y a eu une réaction. Il y a d'ailleurs a Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée, comprend, le comprend, elle comprend, retourne en Afrique. Donc, si la personne est ciblée, en l'occurrence ce député, uniquement par sa couleur, bah évidemment, il est ramené à sa couleur, c'est du pur racisme et c'est purement scandaleux. Là, la, la phrase. D'ailleurs, le, le député Grégoire de Fournasse le dit avant. Il dit « Ce sont des passeurs ». Il s'exclame comme ça. Et puis ensuite, il dit euh, qu'il retourne en Afrique. On voit bien qu'il parle du bateau de, de SOS Méditerranée. Et là, c'est un fait politique. Alors, est-ce que euh, il a le raison ou tort C'est de la politique de savoir est-ce est qu'on doit accueillir ce bateau euh, en France et accueillir ces migrants Ou alors, il doit y avoir avec SOS Méditerranée euh, peut-être des accords pour qu'ils soient renvoyés euh, d'où ils viennent, pour pas inciter d'autres migrants à, à venir. Et là, c'est un vrai débat euh, politique. Ensuite, sur le racisme, si vous me permettez, euh, je, ce qui me choque vraiment, et je vais le préciser, moi, j'ai toujours combattu le racisme. Le Rassemblement National combat le racisme. Euh, le Rassemblement National n'est absolument pas raciste. Et quand j'entends euh, Emmanuel Bompard de la France Insoumise dire hier que beaucoup de gens qui ont la peau noire se du racisme au quotidien, se, se voient insultés, disent qu'ils doivent retourner en Afrique et tout, non, le peuple français n'est pas raciste. J'en parlais vite fait euh, avant qu'on commence l'émission. Euh, je le dis, moi-même, je suis fils d'étranger, j'ai jamais vécu de racisme dans ce pays. Euh, ma compagne à la peau noire, jamais elle n'a subi de racisme dans ce pays, excepté pour se, se voir traiter comme le, peuvent le faire parfois certaines personnes de gauche, justement, de négresse de maison. Quand on parle de racisme, le racisme c'est quoi C'est par exemple quand Daniel euh, Obono est pour les réunions où des personnes non blanches sont interdites. Stigmatiser les gens avec un accès selon la couleur du peau, de peau, c'est du pur racisme et elle est dans les rangs de la France insoumise. Je rappelle aussi euh, les, que la France insoumise ne s'est jamais opposée à Auréa Boutejla qui a écrit un livre qui s'appelle « Les Blancs, les, les Juifs et nous ». Si ça, ce n'est pas du pur racisme, qu'est-ce que c'est le, le racisme. Bien sûr qu'il y a une instrumentalisation politique et un vrai, il va falloir qu'il y ait un vrai débat d'ailleurs sur le racisme et le racialisme qui commence à gangréner notre société, mais un vrai débat de fond. Parce qu'on est en train de s'américaniser, de ramener de plus en plus l'identité à la génétique, alors que, que la France et le modèle français, c'est tout l'inverse. C'est un modèle, euh, justement... Qui, qui, qui veut que peu importe son origine peu importe sa couleur, à partir du moment où on se ressent français on est un français à part entière et, et c'est la gauche justement, j'y étais il y a quelques années et de plus en plus qui racialise les personnes et donc qui les ramène à leur identité génétique et je tiens à le dire parce que il va falloir qu'on en parle sérieusement si on doit aborder le thème du racisme et ça, en l'occurrence la phrase de dire on doit ramener le, le bateau en Afrique, ça ne l'était pas on peut déjà juger maladroite la phrase ouais. mais il faut la, ne, la, ne la cataloguer ça, comme elle l'est Ne
1: serait-ce que pour cette maladresse, ça a dû être un carnage en interne après, tous ces efforts, 10 ans de respectabilité, euh, tentative de respectabilité à qui se balayer comme ça, en une phrase, euh, il a dû Mais se faire copieusement. Euh, Nadine
0: Morano, qui est des Républicains, elle a dit également le bateau doit retourner en Afrique. Euh, ce, ce, beaucoup de personnes, ont, on n'est pas les seuls à dire qu'aujourd'hui SOS Méditerranée, parce qu'on va parler du fond, euh, que SOS Méditerranée euh, joue quand même un, 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 <coughs> un jeu qui est, qui est troublant, c'est-à-dire que, euh, je le dis, on pourrait avoir des accords avec, la SOS, avec SOS Méditerranée, euh, en, avec les pays d'où ils proviennent, pour qu'ils soient systématiquement ramenés dans ces pays, pour ne pas inciter d'autres migrants à venir. Que SOS Méditerranée les sauve, c'est une chose, mais SOS Méditerranée soit une association qui ait vraiment une volonté de faire venir des migrants oui. sur notre sol, comme c'est le cas, ça c'est un mais vrai débat François, politique et oui. ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous accuse d'être.
1: François Pouponi. Qu'est-ce que ça vous inspire, au fond, toute cette polémique Et sur la teneur aussi des échanges qu'on a depuis le début de cette législature dans, de, dans cet hémicycle
4: D'abord, c'est enfin, des, des réflexions machistes, sexistes, racistes, antisémites dans l'hémicycle. Moi, j'en ai entendu. Euh, J'ai été député 15 ans régulièrement. Mon collègue et ami Meyar Habib, député des Français de l'étranger, euh, lorsqu'il parle, j'étais sur les bancs de la gauche... On lui envoyait, envoyé « Retourne à la Knesset ». Ça passait comme une lettre à la poste. Moi, j'ai vu des députés quitter l'hémicycle comme Meyarabi prenait la parole, considérant qu'il était trop proche de Netanyahu. voilà. Euh, sur les femmes, les sexistes, OK. Bon, là, je pense qu'effectivement, hier, on a atteint un niveau moi, qui, 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 qui me sidère. La phrase, elle était euh, euh, inimaginable. Un, malade plus que maladroite. C'était pas le moment, OK. Je pense que le Rassemblement national aurait, euh, aurait souhaité se passer de tout ça. Je ne suis pas sûr qu'à la fin, ce ne soit pas le Rassemblement national qui, euh, soit, euh, qui soit gagnant dans l'opération, pour une raison très simple, parce que le débat, c'est s'il si, avait dit effectivement « retourne en Afrique », ce que, ce que beaucoup de députés ont entendu, moi j'ai appelé des collègues oui. députés qui m'ont dit « moi j'ai entendu retour en Afrique. Ils n'ont pas entendu tout la phrase. Et ce qui fait foi, c'est ce qui est marqué dans le journal officiel.
1: D'accord, mais une fois, vous savez comme moi qu'une fois que c'est comme les histoires de rumeurs, une fois que c'est lancé, non, mais, mais, pour le rattraper, c'est compliqué. Non, mais non, mais, non, mais, non, mais,
4: mais le problème, qu'est-ce qu qui va se passer Il va sûrement être sanctionné pour un député qui dit, au sujet d'un bateau, c'est ce qu'il dit, qu'il retourne en Afrique. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand on est dans l'hémicycle, selon à qui on s'adresse, et le Front National, le National va jouer là-dessus, il faut faire attention à ce qu'on dit, et ce qui est normal, fait faire attention. Mais ils vont dire, voilà, ça veut dire que dans l'hémicycle, on ne peut pas s'exprimer. Donc en résumé, Politique cette sanction
1: qui, va lui, euh, qui lui pend au nez, là, euh, elle n'est pas justifiée
4: ah ben, ben, Si effectivement on il a dit qu qu'il retourne en Afrique et qu'il dit « moi je parlais du bateau » et qu'il n'a pas fait un fait personnel contre cette personne, ça veut dire que si c'est le cas et qu'il est sanctionné, oui, effectivement, ça pose un problème juridique. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que si ce député attaque la décision du bureau d'assemblée, il ne gagne pas devant les tribunaux. Enfin, c'est très complexe. Voilà. Bon. Je répète, il aurait dit, il aurait dit enfin, que ça soit maladroit. Moi, j'ai condamné sa parole, parce qu'y compris qu'on dise de réfugiés qu'ils retournent en Afrique, c'est, je pense, contestable. On peut être politiquement contre. Et qu'en plus, comme c'est Carlos de Longo qui posait la question, il fallait bien entendu pas, pas le faire. Mais ça pose un autre débat. Et je pense que le Rassemblement National va amener le sujet sur cet autre débat. Je suis convaincu que le gouvernement a commencé à le dire, il faut accueillir ce bateau. Et là, on est reparti dans autre chose. Et, et au niveau politique, je ne suis pas sûr qu'à la fin, ça desserve vraiment le Rassemblement National.
1: Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Grégoire de Fournas, qui était invité de Pascal Pro ce matin, pour, pour justifier, pour revenir un petit peu à la manière dont il avait vécu la séquence à ce moment-là.
2: La présidente de l'Assemblée nationale, qui en sortant en l'hémicycle, dit « J'ai entendu, retourne en Afrique voilà. ». Et elle dit « On verra dans le procès-verbal si c'est bien qu'il retourne ». Et retourne dans ce cas Afrique, ça change Et
0: donc, le ah, procès-verbal me donne raison. C'est d'ailleurs contesté par mon collègue de la France Insoumise qui, chez, chez vos confrères, a dit qu'il contestait cette version du procès-verbal. Mais le procès-verbal me donne raison.
1: Jean-Michel il dira un peu plus tard dans l'interview qu'il pense que son collègue, donc LFI, a entendu à peu près la même chose. Parce qu'il n'a pas réagi non plus. Ce sont les autres qui ont réagi en fait à sa place plus rapidement. Ceci dit, euh, le problème de cet euh, élu, ce sont les antécédents qui ont été exhumés sur Twitter. Vous savez, Twitter a la mémoire euh, euh, tenace. Même quand les tweets disparaissent, certains les retrouvent, font des captures d'écran. Et c'est vrai que ces maladresses-là, il est quand même coutumier du fait. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas pour plaider pour, pour sa cause, évidemment.
5: Alors le sujet est, est un sujet hautement hautement explosif et, et um, il faut le traiter en tant, en tant que tel. Euh, ce que vient de dire François Pupponi sur la la vie à l'intérieur de l'hémicycle, moi je l'ai vécu pendant cinq ans. J'ai pas le cuir politique de François Pupponi, j'ai un autre type de cuir, euh, mais je, je dois dire que euh, en arrivant à l'Assemblée nationale, ce qui se disait, ce qui se dit pendant les questions au gouvernement, euh, ce qui se eut dans les dans, dans les travées euh, était éminemment choquant. Éminemment choquant avec des injures, avec des, des gens qui, qui vous méprisent. La France insoumise, de ce point de vue-là, euh, et à... fait, fait bien les choses non, 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 et pour énerver les gens euh, avec des propos de, de, de toutes sortes et en particulier euh, des propos qui quelquefois peuvent être des propos antisémites racistes ou, euh, ou contre les femmes et ça c'est profondément choquant parce que vous savez que dans l'hémicycle dans euh, rien n'est pénal on n'est on, on ne, on pas soumis à la loi à pénale dans -pénal. lins, ouais. Ouais. et donc euh, certains s'oublient je pense que euh, certains s'oublient ou certains euh, retournent à des, à des réflexes, des espèces de petites phrases euh, qui sont des phrases réflexes mais qui pour autant ne, peut, ne, ne peuvent pas Donc être... justement là, si la
1: sanction, ça va créer un précédent de toute Pardon façon, Ça va créer un précédent il va y avoir bien, une bien forme évidemment, de bien évidemment Mais ce que je Mais
5: ce que je veux quand même vous dire, c'est qu'il euh, y a ce député-là qui, à mon avis, s'est oublié. Euh, moi, peu peu m'importe à moi de savoir à qui il s'adresse. Je, je pense qu'il s'est oublié, qu'il est parti sur d'anciens réflexes. Vous, vous l'avez dit, il y a peut-être euh, aussi euh, d'autres réflexes auparavant. Mais il n'est pas le seul. Je me rappelle d'Aurélien de de, 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 Pradier dans la... Quand il parlait de la variole du, du singe, oui. dont les propos ont été euh, orientés vers l'homophobie. Euh, je ne sais pas si, si c'est réellement ce qu'il a, qu a dit. Je me souviens aussi euh, de la motion de censure déposée, de la, pardon, de la motion dé, déposée par les communistes et signée par d'autres députés euh, sur l'État d'Israël euh, en particulier, qui, euh, qui, qui parlait d'antisionisme. Et, euh, et, et de race juive. Et de race juive. Et donc bien on, était, on, était, on était sur de, 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 de l'antisémitisme. Sémitisme notoire avec des députés qui ont signé cette, cette, cette motion-là qui sont des députés LFI, catnas en particulier qui dont on connaît les antécédents maintenant, Aurelien Taché. Qui a été condamné pour injure contre la police. En fait, euh, la, la NUPES en réalité, c'est pas un groupe politique, c'est une association de malfaiteurs. Hein, avec si on si on si on tient compte. Vous du faire de... des amis là. Si, mais, <rire>
1: ça vous allez ça, voir. Euh... D'accord. Bon, enfin, je que c'est Du, ça coup, pas un petit du coup, coup. coup, on est on est on est sur okay. cette
5: dimension-là. C'est en tout cas pour les propos de les propos d'aujourd'hui. Okay. Euh, je vois euh, Alexandre Nikolic, J'espère que je je bien, simple, euh, qui, qui, qui a sorti les rames un peu comme tous les gens du RN. C'est difficile à expliquer. Euh, moi, je pense qu'il y a un réflexe, un, un espèce d'atavisme qui, qui, qui est sorti comme ça d'un bon. Euh, et et, et c'est. Voilà, il faut. Il faut Justement,
1: il faut euh, Alexander Nikolic, est-ce est qu'il y a le sentiment, quand même, que tout cela profite à tous vos opposants politiques en ce moment Parce que, voilà, vous êtes 89 maintenant dans l'hémicycle. On a vu quand même que l'opportunité était trop belle, y compris pour les LR qui vous sont tombés dessus. Il y a ce sentiment que voilà, maintenant vous êtes une cible privilégiée
0: ah bah, On sent une vraie mauvaise foi. Parce que je pense que la, la grande majorité des députés a, a très bien compris qu'est-ce qu'a voulu dire le, le député Grégoire de Fournasse. Mais on a vu... Que, que Marine Le Pen aujourd'hui, dans un sondage cette semaine d'ailleurs, elle est donnée à 30% au premier tour, une augmentation comme on n'a jamais vu, elle est passée de 23,5, je le rappelle, à 30 dans les sondages, donc en, en quelques mois, euh, alors que par exemple Jean-Luc Mélenchon s'écroule à, à moins de, enfin je crois à 17%. 17%. Ouais. Euh, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle n'a jamais, et le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche euh, d'être en capacité de prendre le pouvoir euh, dans les sondages d'opinion euh, personnel pour Marine Le Pen et puis en termes idéologiques et en termes d'image aujourd'hui du Rassemblement National donc euh, je comprends bien l'intérêt euh, pour nos opposants d'essayer de décrédibiliser le, 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 le Rassemblement national par, par crainte. Euh, il voit bien que euh, si demain, il y avait une dissolution, il y aurait beaucoup plus de députés du Rassemblement national, que euh, rapidement, aux Européennes, on est en voie de réaliser un score comme on n'a, euh, je pense, jamais réalisé. Donc, il euh, y, a, y a cette volonté de nous attaquer euh, en essayant de, de trouver la, 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 la moindre petite occasion pour le faire. Alors, j, j, après, euh, l'exploitation qu'en est faite par, par les médias... Euh, je la trouve vraiment très, très subjective. Euh, ça a été dit, euh, c'est bien largement pire, évidemment, d'avoir eu cette charte, par exemple, qui devait être signée avec des propos qui sont réellement antisémites, euh, d'avoir les propos euh, régulièrement violents euh, envers la police, comme ça a été dit, ou racistes, mais profondément racistes, dans le vrai sens du terme, pas en galvedant le mot, euh, comme, euh, comme ont pu le faire certains députés de la France Insoumise.
1: C'est tellement... ça a pris. De telles proportions, c'est pour ça que je vous le dis, euh, que on, on vous tombe un peu dessus, l'occasion est belle pour tout le monde, parce que même l'exécutif a réagi, je crois. Même euh, Gérald Darmanin, même Emmanuel Macron, chacun y est avec son commentaire, si, si
4: vous voulez, euh, je pense que pour certains, euh, l'occasion était trop belle. L'extrême gauche, c'est son fonds de commerce depuis longtemps, donc euh, ils ont, ils ont surréagi. La majorité de l'exécutif se sont dit c'est le moment d'essayer de discréditer le, le Rassemblement ouais. national. On peut comprendre. Sauf que je pense que ça a été très vite, trop fort. Et qu'à la fin, on verra, on verra bien. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment, pour avoir entendu aussi...
1: Mais ce... comment vous faites ce calcul que ça va lui être profitable sur le plan politique mais,
4: mais parce que, en fait, ce député, il a dit quoi Il a dit que le bateau de réfugiés et d'étrangers clandestins repartent en Afrique. Mais ça, c'est le discours du Rassemblement national depuis toujours. On va les renvoyer chez eux, on n'en veut pas, il faut arrêter l'immigration. En, en, en quoi, si vous voulez, il y a quelque chose de nouveau dans le discours du Rassemblement national, de dire « on ne veut plus d'étrangers ». C'est ce qu'ils disent depuis 40 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans. En depuis... gros,
1: si, si, si celle qui avait posé la question, par exemple, était Mathilde Panot, personne n'aurait bronché.
4: Bien sûr, bien sûr. Non, mais je, je veux dire si après, je peux me permettre, on, a, on ne dit pas « on ne veut plus d'étrangers ». Ce n'est pas nouveau enfin. dans le discours du Rassemblement national. Voilà. Et l'électorat du Rassemblement national, il y a quand même eu 42% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. 13 millions, oui. Ils savent très bien ce que pensent sur Rassemblement des étrangers. Enfin, on ne va pas le découvrir un petit
1: Vous voulez réagir non, sur un, un C'est juste, ouais.
0: euh, Il faut être précis sur les mots. Il ne faut pas confondre étrangers et, euh, et personnes, en, tu... en, personnes qui immigrent. Euh, nous, évidemment, on est très clair. On, est, on, on dit que euh, les personnes qui demandent <rire> l'asile, l'asile doit être étudié en, quand, quand ils restent dans, leur, dans le pays d'origine, dans l'ambassade de France. On doit, on doit euh, cibler, avoir une immigration qui est... Qui est, qui est déterminé, euh, mais mais euh, en aucun cas on est on, on en veut à des étrangers. Oui, ou, je suis non non mais parce Et que le terme que en fait, vous avez employé, le, le je, je préfère contre... être très clair. Je préfère être très clair sur sur notre notre euh, notre volonté politique. Euh, évidemment c'est de considérer qu'aujourd'hui il y a un problème avec avec l'immigration. On peut en parler euh, même en, enfin sur beaucoup de sujets en de. Enfin euh, il, il y a quand même aujourd'hui 700 000 clandestins dans notre pays. Ouais. Euh, il y a 700 000 clandestins. Non, mais, mais, Ça a un coût ouais, en termes de pour la pour, non, mais, en termes de santé non, mais par, par juste, exemple. Sur, non mais bien sûr. Et donc c'est un coup en termes sécuritaires. Euh, c'est Monsieur Darmanin lui-même qui le disait euh, encore cette et, et, semaine. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a. Aujourd'hui, aujourd on, on sait qu'il y a un problème avec avec les, 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 une partie des personnes qui arrivent mais, sur notre territoire. Et, et donc on a des positions politiques dessus. Mais ça, c'est un débat de ouais, fond. Ça a rien à voir avec du racisme. C'est l'Afrique qui,
1: qui pose problème. S'il avait dit qu'ils retournent chez eux, il n'y aurait pas eu de problème, Jean-Michel Fougeres.
5: Alors moi, moi, je crois que ce qui pose problème, c'est que euh, ce député euh, s'est laissé aller à, à, à un terme, euh, qui, qui, peu importe qui, il est, qui il est. Afrique, c'est raciste. Non, non, pas du tout. J'ai n'ai pas dit ça. J'ai dit la, 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 la problématique. Vous, vous parliez tout à l'heure, vous demandiez euh, à qui profite le crime, comment les choses euh, s'organisent. C'est vrai que depuis le début de cette euh, législature-là, le, le Rassemblement national, les 89 députés du Rassemblement national euh, sont apparus comme euh, des gens qui étaient exactement... Le, le contraire, le miroir inversé de ce que fait la, la NUPES et en particulier LFI. C'est-à-dire, ils sont apparus comme particulièrement respectueux des de, de l'institution et, euh, et, et donc ils ont donné cette impression de, 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 de respect des, in des institutions qui, euh, qui, qui, qui marque euh, les, les Français qui leur, et qui leur a donné des points sans doute euh, la problématique c'est que il euh, y, y a eu deux faits qui moi à mon avis sont, viennent contrecarrer ça, d'abord mmh. le premier fait c'est que alors tout le monde dit que c'est bien joué, j'en Je suis, suis pas persuadé, que Marine Le Pen euh, s'associe euh, aux, aux motions de censure de la, de la NUPES. Et on voit aujourd'hui comment elle en est récompensée. Euh, et, la, et le deuxième fait, c'est cette, euh, cette sortie-là d'un député dont on apprend qu'il devait être le porte-parole du Rassemblement national. Ça tombe mal, ça tombe mal pour eux. Euh, et, et, et évidemment, de l'autre côté de l'hémicycle, ils s'en donnent à cœur joie euh, là-dessus pour faire oublier leurs propres errances et leurs propres problématiques aujourd'hui
1: Parlons de cette association. Tout est parti effectivement d'une question sur ce bateau qui vient secourir les, les migrants en perdition en Méditerranée. C'est donc l'association S.S. Méditerranée avec un rôle qui est un peu sujet à caution. Le... François Pouponi, il y a le rôle de la collusion peut-être avec ouais. les passeurs. Euh, voilà, et certains disent ils sont en lien, tout cela est bien ficelé, bien coordonné, ça n'est pas du sauvetage en mer, c'est une manière comme une autre de les faire venir par humanisme supposé, quelle que soit la motivation derrière.
4: Je pense que cette association elle est de bonne foi. Elle essaie de sauver des personnes qui veulent venir en Europe et elle les aide à venir. Elle est en, obligatoirement en relation avec des passeurs, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement. Ceux qui montent sur le bateau, ils n'arrivent pas par hasard. Il y a des gens qui les amènent et qui se font payer pour ça. Tout le monde le sait. Mais cette association, elle force l'Europe à se positionner. Ce n'est pas nouveau, c'est arrivé. Et là, elle le rejoue d'autant plus avec l'Italie, avec euh, ce qui s'est passé avec l'élection de Mme Meloni. Donc, euh, on voit bien la stratégie de cette association. La vraie question... Elle joue, avec, que, la vie, elle
5: joue avec la vie des gens. Hein,
4: elle joue avec la vie des gens, parce ouais. que là, elle, elle leur fait prendre des risques énormes. Et il y a déjà eu des morts. La vraie question euh, qui, 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 qui se pose, c'est... Dans le contexte actuel, le gouvernement va dire, bah oui, on va les récupérer, voilà, et on sait très bien qu'une des problématiques de notre pays, c'est des, 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 des réfugiés qui arrivent dans notre pays, à qui on donne éventuellement le droit d'asile, et puis après, ils sont déboutés du droit d'asile, et après, ils restent sur le territoire national, ils deviennent des étrangers voilà. clandestins, on leur donne des OQTF qui ne sont pas quittés. Et donc, c'est Et donc, quelque part, le, le Rassemblement National dit, voilà, voilà la politique de ce gouvernement. Donc... On, tout le monde est coincé dans l'affaire. Et au milieu, il y a des personnes qui sont victimes de tout cela, de passeurs, d'associations qui les utilisent, de gouvernements qui font de la politique et qui essayent d'eux. Et ils sont en train d'être entre la vie et la mort.
1: Alexandre Nicolich, qu'est-ce qu'on fait de ces associations Mais en fait je, je l'ai dit... Tout comment comment on fait Non mais, clairement...
0: Euh... L'association SOS Méditerranée est une association également politique. L'association SOS Méditerranée est pour un monde sans frontières et qu'on accueille des migrants. Donc ils ont une position qui est tronquée. Je l'ai dit tout à l'heure, évidemment que dans des cas où il y a des, des populations qui sont en danger dans la mer, en soi, évidemment, et euh, on est humaniste, évidemment que c'est bien de les secourir. Mais ensuite, il faut être très clair et les ramener d'où ils viennent, pour ne pas inciter d'autres à venir. Il faut être très clair aussi sur le territoire français. Ensuite, c'est-à-dire qu'on ne bénéficie pas d'aide sociale pendant 5 ans euh, si on n'a pas travaillé pendant 5 si, si euh, ans quand on est en situation régulière. Et quand on est en situation irrégulière, comme c'est le cas de ces personnes, euh, eh bien, on doit être renvoyé euh, immédiatement dans son pays avec Donc, des accords avec les oui. pays d'origine euh, sur les transferts d'argent euh, sur euh, les aides qui sont, euh, qui sont attribuées par, euh, par la France, les annulations de dettes ou autres. Et on, a, on, a, on est suffisamment fort aujourd'hui pour euh, avoir ces leviers-là, pour euh, imposer à ces pays de reprendre ces migrants. Eh bien, si vous faites ça, comme a pu le faire l'Australie, eh bien, vous n'aurez plus de migrants qui vont traverser inutilement la mer, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à gagner à le faire.
1: Sauf que ces associations, enfin ces bateaux... Ils vont pas dans les pays d'origine. Ils veulent Mordicus rejoindre les, les côtes européennes. Jean-Michel Fauver. Oui, sur
5: le rôle des associations, moi, je vais écoutez, Je vais vous donner une expérience personnelle puisqu'il s'avère que, euh, avant d'être euh, député et avant d'être chef du RED, j'ai travaillé à la police aux frontières. J'étais à la fois sous-directeur euh, dans une vie antérieure à la police aux frontières. Et avant, j'étais euh, chef d'un office qui luttait contre contre qui s'appelle l'Ocriest, euh, et qui luttait contre contre. C'est
1: l'ancêtre de Frontex. Non, non, pas
5: du tout. Non, non, C'est un office qui existe toujours et qui appartient à la à la police aux frontières et qui, euh, qui lutte contre, contre les, les réseaux, et en particulier et alors, euh, ça les réseaux internationaux. C était, c était bien, sûr, plus... bien sûr que ça a marché. C'est un, un, un office qui fonctionne, qui fonctionne toujours très bien. Mais le, on, euh, et moi, j'ai vu dans les affaires judiciaires le rôle des associations qui étaient quelquefois des rôles un peu biaisés. C'est vrai que ces associations sont, euh, pour, pour certaines d'entre elles en tout cas, des associations qui ont un rôle politique, qui s'inscrivent qui dans l'échec dans politique pour, le, 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 pour, pour le, le droit aux émigrés à venir d'une manière générale sur notre... Et, 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 et c'est leur manière de vivre aussi. Leur modèle économique fait qu'ils ils, ils doivent ouais. aussi Merci travailler beaucoup. de cette manière-là. On
1: doit s'interrompre. Malheureusement, on arrive à la fin de cette première partie. On marque une courte pause et puis on revient pour le journal. Et pour la suite du débat, on parlera aussi de ces soignants non vaccinés. Faut-il les réintégrer à l'hôpital Ils sont encore 4000 selon les estimations. Tout à l'heure.
0: Des vies, quoi.
1: La deuxième partie de 90 minutes info a euh, euh, commencé par le journal et c'est dans le village de Toriac, dans le Lot, qu'ont eu lieu euh, les obsèques euh, de Justine Vérac aujourd'hui. Elle a ensuite euh, été enterrée euh, non loin. Euh, une, euh, entre 300 et 400 personnes ont assisté à, à ces obsèques et à l'inhumation. Dimanche, à l'initiative de ses amis, une marche blanche sera organisée à de 14 heures dans le village voisin de saint céré L'actualité, c'est aussi Éric dupont moretti qui inaugurait aujourd'hui le 53e centre éducatif fermé près de Saint-Nazaire. Euh, selon les statistiques du ministère, d'ailleurs, ces établissements permettent d'éviter la récidive chez les mineurs qui y sont admis. Regardez le récit, et signé Jean-Michel
6: Decaze sur place.
1: En fait, on les coupe du monde. Il a plus de possibilité de communiquer
3: avec le monde extérieur.
7: À l'arrivée, première mesure, le téléphone portable est retiré. L'adolescent ne pourra envisager une première sortie qu'environ un mois plus tard. Et encore avec un éducateur. Tout est fait pour extraire le mineur de son environnement habituel.
1: Ce qu'il faut imaginer, c'est que là, il y a eu l'infraction, la garde à vue. En fait, tout ça va se passer entre 24 et 72 heures. La décision. Extraction de l'environnement personnel et familial, voilà, pour se retrouver à euh, éventuellement des centaines de kilomètres.
7: Ce jour de visite du ministre de la Justice, nous sommes exceptionnellement autorisés à tendre le micro à ces jeunes auteurs d'infractions graves. Nous l'appellerons Pierre, 17 ans. Il est ici après une série de cambriolages.
2: C'est mieux que la prison. Parce que la prison, la... tu regardes la télé et on ne fait rien. Là, au moins, je peux toujours m'en sortir. Là, c'est ma dernière chance d'être ici avant et... ah, bon,
3: la détention. La
7: France a créé 53 centres éducatifs fermés. Ils accueillent 12 jeunes Maximum pour des séjours allant de 2 à 4 mois. En cas de manquement aux règles, c'est la case prison. 86% de ces mineurs sortent définitivement de la délinquance après leur passage dans ces établissements.
1: Sachez que l'Union Européenne a approuvé un traitement préventif contre la bronchiolite. C'est une annonce conjointe des laboratoires AstraZeneca et Sanofi au moment où, vous le savez, il y a cette forte épidémie hein, qui touche à la fois la France, mais d'autres pays euh, limitrophes. Les deux groupes pharmaceutiques développent euh, ce médicament en ce moment. Pour l'heure, il n'existe toujours pas de vaccin, rappelons-le, contre cette maladie infantile. Enfin, évoquons, on parlait des migrants, évoquons la situation au, au Royaume-Uni. Ce pays qui fait face, vous le savez, à un nombre record de traversées de la Manche. Près de 40 000, 40 000 depuis mmh. le début de l'année. Et là encore, les centres d'accueil sont euh, surpeuplés. Le pays envisage en ce moment des mesures drastiques qui sont énumérés dans ce reportage de Mae Lamy.
6: Dans ce centre d'accueil, pas de bâtiments, mais de vastes tentes blanches installées les unes à côté des autres. D'une capacité de 1600 personnes, l'établissement accueille environ 4000 migrants, plus du double. Ils cohabitent dans la promiscuité, dormant sur des matelas posés à même le sol, parfois durant de longues périodes. Des conditions de vie qui choquent les habitants de la ville.
8: C'est terrible qu'ils se retrouvent dans cette situation, mais cela n'arriverait pas s'ils arrêtaient de venir, si les autorités ne les laissaient pas entrer.
6: Il y a déjà trop de gens ici. Sans cela en plus, il faut juste que ça s'arrête. Ce cas illustre une problématique qui touche toute l'Angleterre. Le pays fait face à un nombre record de traversées de la Manche. Il en recense près de 40 000 depuis janvier et s'attend à ce que le chiffre atteigne 50 000 à la fin de l'année. La ministre de l'Intérieur a même parlé d'une invasion en début de semaine, suscitant une polémique. Le gouvernement compte donc mettre en place des solutions radicales pour lutter contre l'immigration. En avril dernier, Boris Johnson, alors premier ministre, avait déjà signé un accord avec Kigali pour envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement. Un projet controversé est actuellement à l'arrêt après une décision de la justice européenne.
1: François Pouponi, Jean-Michel Fauvergue et Alexandre Nicolich sont toujours en ma compagnie sur ce plateau. Un autre thème, un autre fait d'actualité que j'aimerais vous soumettre cet après-midi, c'est cette euh, intrusion particulièrement effroyable dont vous avez euh, forcément entendu parler, qui s'est produite dans le domicile d'une jeune femme euh, à Nantes, en plein centre de Nantes. Elle était dans son lit lorsqu'un homme a tenté de forcer la porte à plusieurs reprises de son domicile. Il a fini par, euh, par parvenir à, à entrer. Entre-temps, elle avait réussi quand même à joindre la police qui lui euh, a donné toutes les directives pour, euh, pour tenter de, euh, de ne pas se retrouver nez à nez avec l'intrus. Finalement, ses cris ont fini par le faire fuir. Regardez, le témoignage est quand même assez édifiant.
8: Les faits se sont déroulés le 9 octobre au soir. Coralie, étudiante de 22 ans, lit un livre dans son lit sur sa mezzanine lorsqu'un homme tente de forcer sa porte d'entrée durant plusieurs minutes. Alors que la jeune femme est au téléphone avec la police, l'individu parvient à entrer dans l'appartement et parcourt toutes les pièces. Le policier demande alors à Coralie, tétanisée, si elle est toujours en ligne. Elle répond oui.
9: L individu m'a entendu. Et il a commencé à monter les marches de la, de la mezzanine. Et, euh, et je me suis retrouvée vraiment nez, à nez avec lui. Et le policier m'avait dit au téléphone si vous le voyez, si vous avez un visuel, vous hurlez. Donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, je pense que même s'il si ne m'avait pas dit de le faire, je l'aurais fait. Et, euh, et du coup,
8: l'individu est parti euh, en courant. L'homme sera retrouvé quelques minutes plus tard dans les rues de Nantes, caché sous un camion et armé d'un opinel. Coralie a depuis déménagé. Elle reste très marquée par cet événement.
9: En fait, ça peut arriver à tout moment, dans n'importe quel quartier, à n'importe qui, homme, femme, euh, sans, sans aucune raison. Euh, et du coup, euh, bah, on s'est dit que cet hiver, on n'allait pas prendre de risques. On ne va, va pas faire les fous à sortir le soir et à rentrer à pas d'heure sans éclairage.
8: Âgé d'une trentaine d'années, le suspect de nationalité algérienne est en situation irrégulière en France. Il n'avait pas de casier judiciaire au moment des faits, selon le parquet. Mais il a été condamné dans une autre affaire quelques jours plus tard en comparution immédiate pour avoir porté quatre coups de couteau à une autre victime.
1: Et pour aller plus loin sur cette affaire, nous sommes en ligne avec David Levaux. Bonjour, via Skype, vous êtes secrétaire régional d'unité SGP Police Bretagne. Merci de nous avoir rejoints. On va évoquer la situation à Nantes dans un instant, puisque je sais que ça occupe beaucoup les policiers ces dernières semaines. Mais quand même sur le profil de cet homme, donc de nationalité algérienne en situation régulière, surtout la condamnation qui venait d'intervenir, on s'interroge, ça c'est la question que tout un chacun peut se poser. Pourquoi il n'était pas incarcéré en fait
9: Écoutez, pourquoi il était incarcéré Il faudra demander à la justice. Hein. Vous savez, euh, en France, il y a une chaîne qui travaille ensemble, c'est la police et la justice. La police est là pour interpeller les délinquants et les remettre à la justice. Et ensuite, la justice fait son travail. Euh, oui, ça peut paraître étonnant pour beaucoup de personnes, mais malheureusement, quelquefois, c'est ce qu'on dit, hein, et, et beaucoup euh, nous le reprochent, c'est la réponse pénale et parfois euh, qui n'est pas du tout adaptée à la situation. Et aujourd'hui, euh, sur Nantes d'autant plus, on voit qu'il y a une criminalité, euh, mais qui n'est pas là depuis quelques semaines, hein, qui est grandissante depuis quelques années, euh, aujourd'hui on a les élus nantais qui ont quand même enfin pris conscience qu'il y a une criminalité qui augmente et ce qui est surtout inquiétant c'est qu'aujourd'hui la criminalité elle n'est même plus forcément dans la rue euh, on a des individus qui euh, essayent de s'introduire dans des domiciles euh, pour violenter voire violer euh, des femmes ou, ou tabasser euh, des femmes donc c'est ça qui est inquiétant moi je tiens quand même à souligner euh, le travail exceptionnel des policiers nantais parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles l'individu était interpellé rapidement, il était euh, armé d'un opinel donc ça prouve encore une fois que la police fait bien son travail et à tous aussi les détracteurs de la police nationale que j'ai entendu souvent sur l'utilisation du gyrophare et du deuton, j'en profite pour faire un petit pied de nez pour dire que heureusement qu'ils les ont utilisés parce que ça leur a permis d'être rapidement sur les lieux et d'interpeller cet individu pour éviter qu'il commette un fait ultérieurement sur une autre personne.
1: Bon, voilà, restez avec nous, restez voilà. avec nous on, va, on va faire un tour de plateau et puis bien sûr on vous fait participer euh, à distance, vous restez euh, intégrés à cette discussion. Jean-Michel Fauvergue, euh, il met l'accent quand même là sur euh, ce, ce bas qui blesse tout mmh. le temps, c'est-à-dire en fin de course, en fin de ligne, la réponse pénale qui n'est pas adéquate ou pas effectuée. Tout
5: oui en fait. mais il a raison euh, David Levaux, le, le, le syndicaliste, il a, il a raison dans tout ce qu'il dit, euh, sauf que dans, dans ce cas bien précis, euh, la justice a rendu justice, c'est-à-dire qu'elle a condamné à un an de prison dans quatre mois avec sursis, mais c'était le 13 octobre. Sans doute qu'il n'y a pas eu... Alors la problématique, c'est l'application la, la, de la peine. Parce que condamner quel, quelqu'un à, à la prison et le, le laisser partir, c'est euh, le, le remettre dehors. Euh, Donc sur, il y a un juge d'application
1: des peines qui a dit « allez-y
5: ». Je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, de mandat de dépôt immédiatement. Si vous si ne mettez pas un mandat de dépôt avec la condamnation, eh bien, mandat de dépôt, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend, prend le gars à l et on du le met procès. en procès. Donc
1: ça veut dire qu'il est reparti on... du procès en toute liberté. Voilà, il
5: est reparti en toute liberté. En plus, euh, elle, euh, la justice, selon mes sources, et, et je demande, vous pouvez vérifier, euh, j'espère que je ne me trompe pas, elle interdit euh, elle interdit à, ce, à cet agresseur euh, le, le département le département euh, de, de, de Loire-Atlantique pendant 5 ans. Donc il euh, y, a, y, a, y, a y a des choses qui ont été euh, la justice a a, a, a dit des choses qui ne sont pas appliquées. Ouais. Donc, on a un vrai gros problème déjà d'application de, de, de la justice, d'application immédiate, de sanctions et ensuite de l'application. Parce qu'on est passé de l'application euh, de de la, des décisions de justice à l'aménagement des peines. Et l'aménagement des peines, ça veut dire laisser tout le monde dehors.
1: Ouais, alors là, son premier méfait, refaire. il le commet dans ce même département. Réaction, Alexandre Nikolic. Oui, il y
0: a plusieurs sujets. Euh... D'abord, ce pas le Loire-Atlantique qui doit être interdit, c'est de France, parce qu'il est en situation irrégulière. Oui, oui, Qu'est-ce qu'il qu qui fait encore sur le territoire euh, aujourd'hui il, il commet ce type d'acte et on se dit, ah ben pendant 5 ans il ne pourra pas aller en Loire-Atlantique ailleurs pas de problème, euh, on le condamne euh, donc il a du sursis, donc s'il si commet encore un acte comme ça, il, on va peut-être le, le remettre en prison, mais non en fait il n'a rien à faire en France donc euh, comme euh, euh, beaucoup de, de, de clandestins qui sont en situation irrégulière c'est factuel, ils ne respectent pas la loi donc ils doivent, comme je l'ai dit tout à l'heure être renvoyés dans leur pays, mais d'autant plus euh, quand ils commettent des actes de délinquance juste des chiffres euh, je parlais tout à l'heure des, des, des faits de, de, de délinquants. 70% des vols avec violence à Paris, hein, selon la préfecture de police, sont le fait d'étrangers. Alors certains sont en situation régulière, hein, mais 70% sont le fait d'étrangers. On n'est pas en train de parler et de minimiser d les faits. D
1: grandes villes, d et ouais. et
0: c'est le cas à Marseille également, ce que disait euh, M. Monsieur, euh, monsieur Darmanin. Euh, donc il y a ce problème, donc avec, euh, et là c'est lié au, à ce qu'on évoquait en début d'émission, euh, sur... Euh, eh bien, une amplification de l'insécurité du fait de l'immigration. Évidemment, beaucoup et la majorité des immigrés qui viennent ne commettent pas de délinquance, mais ça rajoute euh, une délinquance qui pèse sur euh, nos forces de police, qui pèse sur notre système euh, judiciaire et qui pèse sur les Français qui doivent la subir, euh, cette, cette délinquance. Euh, Au-delà de ce que j'ai évoqué, le coût de l'AME et tout ça, et, évidemment. Euh, et puis ensuite, euh, il va falloir se poser la question de comment on va faire aujourd'hui pour qu'il y ait une peur de la justice. On ne peut plus tolérer que pour des faits parfois graves et de violence, on soit relâché à l'issue de la condamnation ou condamné à du sursis pour les des sursis faits de violence. Enfin, et qu'on qu soit d'abord condamné à un rappel <rire> à la loi, puis à du sursis, puis euh, ensuite à, à, à une courte peine avec un aménagement de peine, parce que les, les, ces délinquants-là, eux, ils voient leurs victimes au quotidien qui vivent dans la peur. Il faut que la peur change de camp, ça paraît évident et c'est ça être humaniste.
1: Et puis, il y a la question du placement en prison pour les étrangers. Mais vous, vous bien. êtes contre. Au Rassemblement de Sons, ça fait partie de votre programme, l'expulsion de... Bah, bien bien sûr, des... bien sûr, mais ça paraît cohérent.
0: Écoutez, enfin, je l'ai dit tout à l'heure. En plus, ma mère, elle est même venue sans papiers dans ce pays. Mon père, il est venu en situation régulière, mais mère est venue sans papiers. Et, quand ils sont venus, ils ont eu envie de, de respecter ce pays. Ouais. Ils nous ont élevés, avec mon frère, pour qu'on euh, respecte ce pays, qu'on soit, euh, en, en disant, la France vous considère comme des Français, soyez Français sur tout ce qui vous concerne. Mais, mais respectez euh, au moins... Euh, les, les, la loi française euh, aujourd'hui c'est insupportable de savoir que des gens sont accueillis aux frais du, du contribuable euh, parce que c'est les français qui paient des impôts pour qu'ensuite ils commettent des actes de délinquance non mais quel pays accepterait ça franchement Je, je le son, pas,
1: attends n'a pas, pas encore je, dit son et puis retourne vers David le moi, là
4: où je suis très très étonné c'est que moi j'ai eu le cas sur Sarcelles un individu court dans le quartier de la communauté juive avec un couteau euh, contre des membres de la communauté juive une femme le voit elle crie l'individu arrête la police l'arrête il a été expulsé. Il est en situation régulière. On l'a expulsé immédiatement. J'ai à comprendre. Alors, on peut trouver ça entre guillemets surréaliste en disant mais il aurait dû être condamné. puis non, ok. La justice a dit on le renvoie dans son pays. Je fais attention à, quel, à ce que je dis. Euh, on le renvoie dans son pays. On ne le garde pas là. C'est pas la peine. Là, cet individu, il est en situation régulière. Il se fait arrêter. Il a donné des coups de couteau on le relâche, pourquoi voulez-vous qu'il ne recommence pas Donc là, dans des cas comme ça, il faut expulser immédiatement. Je répète, la logique serait qu'il fasse sa peine en France. Bon. Mais vaut mieux l'expulser ah. immédiatement ça peut et, et vu et, la et,
1: surpopulation carcérale, bah voilà, il
4: est déjà donc, en situation de délit. Il n'aurait jamais dû être relâché.
1: Très
5: des... vite, parce que on, oui, on, très... Il nous attend.
1: Sur, sur l'expulsion
4: des, des étrangers délinquants,
5: euh, il y a un consensus qui, 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 qui fait bloc actuellement. On a vu, da, on a vu les propos de d'Armanin il y a un consensus d'expulsion. De, Je ne suis
1: pas sûr qu'il y ait un consensus. C'est avant ou après la peine Tout le monde ne s'entend pas là-dessus. Certains disent pas sa peine. Après, non, mais sur
5: l'expulsion, les choses ont beaucoup évolué depuis ne serait-ce que quelques temps.
1: Bon, ah, du coup, vous m'avez surprise. Ah ben, on va retourner vite. vers, j'ai pas de problème, David Levaux, secrétaire régional d'unité SGP Police Bretagne. On va parler quand même de ce qui se passe à Nantes, parce que on a aussi compris le désarroi et la, la peur. Hein. Il faut l'appeler ainsi des commerçants du de l'hypercentre nantais. Ça a donné lieu à des émissions spéciales, y compris sur notre antenne. Ils disent voilà la criminalité, la peur le soir pour nos employés quand ils rentrent chez eux. Est-ce que les choses ont été faites adéquatement Gérald Darmanin est venu sur place, il a promis des CRS. Est-ce que la mairie dirigée par, euh, par Johanna Roland a pris la mesure des choses également en termes de, de moyens déployés Je pense à la vidéosurveillance, je pense aux policiers municipaux. Est-ce que tout le monde joue le jeu dans cette affaire
9: bah, écoutez, aujourd'hui, euh, la difficulté, et je l'avais signalé dans l'émission de M. Morandini, dans laquelle j'étais passé sur Nantes, puisque j'étais passé en direct, hein, mm. euh, j'avais signalé qu'il y avait quand même un manque de continuum sécurité entre la mairie et, et, et la ville de Nantes, comme il peut exister dans d'autres villes, hein, qui marchent très très bien. Je cite souvent l'exemple Nice, c'est une ville que j'ai visitée qui, où ça fonctionne très bien. Évidemment que la mairie, je pense, a eu un sursaut quand même, et, et force est de constater qu'il était temps, puisque c'est quand même ces administrés qui, qui sont victimes et qui ont peur. Donc elle a eu un sursaut, elle a promis euh, évidemment d'augmenter les caméras de surveillance à hauteur de 200, il me semble 250 ou 280. Je pense qu'on est loin du compte, il en faudrait beaucoup plus. Mais la problématique aussi qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un, une problématique d'emploi de la police municipale euh, sur, les taux, sur les horaires, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y, y a une discussion à avoir. encore une fois. Hein, moi, euh, je ne suis pas le, le maire de, la maire de Nantes, ce n'est pas moi qui dirige la police, nationale, la police municipale, mais il faut euh, qu'il y ait une discussion, à mon avis, entre la police nationale et la police municipale pour ce continuum sécurité, afin de pouvoir utiliser les polices municipales bah, dans un créneau adapté où la criminalité est là et puis peut-être aussi euh, euh, j'avais entendu des déclarations où on disait que finalement les policiers municipaux n'étaient pas là pour intervenir quand il y avait une agression. Je souligne quand même que euh, dans le code pénal français tout le monde euh, toute personne qui est, qui est en tout cas témoin d'une agression doit en tout cas euh, intervenir ou au moins alerter euh, l'officier de police judiciaire euh, le plus proche. Donc voilà, donc dans tout ça euh, nous, je tiens à signaler que la problématique qu'on a à Nantes aussi, parce qu'il y a la criminalité et la présence policière sur le terrain mais je le dis et je le répète il y a aussi les policiers qui traitent ces affaires sur, sur, à l'intérieur. Tous nos officiers de police judiciaire, ils sont surchargés, ils crèvent de ça. On a des logiciels qui ne fonctionnent pas, il nous faut des officiers de police judiciaire. Vous pourrez mettre 10 000 policiers dans la rue si vous n'avez personne pour traiter les affaires, on n'y arrivera jamais. Donc donnez-nous des moyens d'officiers de police judiciaire. À Nantes, on manque de 30 officiers de police judiciaire, Saint-Nazaire, 10 environ. Euh, des logiciels qui ne fonctionnent pas, donnez-nous du matériel qui fonctionne bien. Euh, et après, ensuite, on ouais. pourra vraiment travailler en profondeur. Merci, Merci voilà, d'avoir assisté sur
1: cet important. aspect parce que c'est vrai qu'il y a l'interpellation, mais il y a aussi euh, l'instruire les dossiers après. Hein, sinon, ça ne débouche oui. sur rien. Et quand ce n'est pas en flagrance, parfois, on a oui. du mal aussi à trouver euh, des preuves. Donc, on, 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 on lâche la fin. sur Nantes, à ce Oui, sur Nantes, vrai. quand même. La situation particulière. a eu particulière toute une
4: génération au PS. J'en étais avec Manuel Val, Gérard Collomb, euh, Jean-Marc Hérault, euh, François Repsamène il y a 30 ans, nous n'avions plus aucun scrupule à parler de répression et de prévention. Et on l'a mis en place, c'était Daniel Vaillant à l'époque, qui était mis à l'intérieur, mais c'est déjà personnellement précédemment, mais tout le travail partenariat avec ouais. la police. Et, et depuis 20 ans, 30 ans, dans, des, dans ces villes-là, si le maire ne parle pas tous les jours au commissaire, ou, ou, ou en, en cas d'urgence, pratiquement plusieurs fois dans la journée, ça ne peut pas fonctionner. Et une nouvelle génération est arrivée, alors on a vu à la faux partenariat, mais aussi chez les Verts, qui étaient de dire, non, non, nous, non... Il y a la police nationale, c'est le régalien, nous on est là pour s'occuper d'autre chose, ce n'est pas notre responsabilité. Et ils commencent à en payer les conséquences. Enfin, Nantes, qui était le symbole quand même des villes développées euh, où le bon vivre, euh, etc., devient une ville coupe l'or, enfin, où, où les gens disent que ce n'est plus possible.
1: Okay. Est-ce que la faute, est-ce qu'il faut imputer cela uniquement au manque de coordination ou de continuellement, Il y a des phénomènes qui sont...
4: Pas uniquement, mais s'il n'y a pas la coordination, si on ne travaille pas main dans la main, on ne peut pas s'en sortir.
0: Il y a un problème de fond, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, sur la justice, sur les expulsions des clandestins. Mais il y a évidemment un fait particulier dans beaucoup de villes dirigées par Europe Écologie Les Verts. C'est Jean-Marc Ayrault qui le dit le même. On va patronne à
1: l'Assemblée, c'est un qui nous occupe. Je le
10: Idées politiques. Donc euh, j'ai entendu un certain nombre d'intervenants représentant des différents groupes venir nous expliquer que réclamer que les bateaux de migrants euh, 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 déposent les migrants non pas dans les ports européens mais dans euh, les ports de départ, c'est-à-dire les ports qui sont en Afrique, est raciste. Voilà. Bon bah, à partir du moment, si vous voulez, où ils considèrent que l'idée politique euh, euh, doit être condamnée, eh bien on s'éloigne totalement de la liberté d'expression, de la démocratie euh, et, et accessoirement euh, de, du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques. Euh, C'est tout le, le, le problème de cette procédure où chacun des membres du bureau avait d'ailleurs d'ores et déjà réclamé par tweet euh, la condamnation et la condamnation la plus sévère qui soit pour un, un, un tumulte euh, que l'on reproche à, à M. Grégor de Fournasse, euh, d'avoir euh, suscité.
7: Vous nous confirmez donc juste que c'est la sanction maximale qui a été. Mais je, je vous dis,
10: je suis parti avant le vote, mais euh, je, le, je, je savais qu'il ferait cela en entrant dans la salle avant même que les débats aient lieu. Euh, c'est sûr que, que lorsque l'on donne à la France Insoumise renaissance euh, et, et, et les écologistes et un certain nombre d'autres le soin de prendre une décision, concernant le Rassemblement national, on n'a pas beaucoup d'espoir On ne vous
7: a pas encore entendu sur le fond de l'affaire. Ça a créé beaucoup d'émoi. Certains ont pu être connaissés par ces propos qu'ils ont pu mal interpréter. Et est bien comme ça vous... Mais bien
10: sûr, c'est la raison. Mais, mais si vous voulez, tout ça part d'un mensonge qui est celui de la France Insoumise. La France Insoumise crée un tumulte dans euh, l'Assemblée en disant... Il a dit euh, euh, à notre collègue Bilongo, retourne en Afrique. Non. Ceci était un mensonge. Euh, M. de Fournas a clairement dit, euh, évidemment que je n'ai pas dit ça, j'ai dit en parlant du bateau qu'évoquait d'ailleurs M. Bilongo dans sa question, en disant qu'il ne trouve pas de port européen pour pouvoir euh, débarquer euh, les migrants qui ont été euh, sauvés en mer, qu'il retourne en Afrique, c'est-à-dire qu'il aille dans un port africain. Non. Euh, euh, partant de là, la matérialité des faits a été révélé par le procès verbal, qui était contesté, je vous le signale, hein, par un certain nombre de nos collègues. Alors, qui a eu des gens de bonne foi qui ont entendu, retournent en Afrique et qui en ont été terriblement choqués Je les comprends, d'autant plus que j'aurais été moi-même terriblement choqué si ces propos avaient été tenus. Mais à partir du moment où Grégoire de Fournas a immédiatement quitté l'hémicycle pour venir vous voir et pour vous dire, bien entendu, jamais de la vie je n'ai tenu ces propos-là, jamais de la vie je n'ai euh, interpellé mon euh, collègue Bilongo à titre personnel. Mon propos était un propos exclusivement politique sur la politique d'immigration, propos que j'ai d'ailleurs... enfin. Euh, proposition plutôt que propos parce que je ne les aurais très certainement pas exprimées de la même manière. Mais vous savez qu'une interpellation en, en Assemblée nationale dans un débat euh, c est, c est, c est, ça manque parfois de nuances, c'est le moins qu'on puisse dire, et de mesures. Mais pro cette proposition-là je l'ai faite mille fois moi dans la campagne présidentielle et législative et elle ne revêt évidemment pas de qualification pénale. Vous dites que mesure, vous n'auriez
8: pas eu ces propos-là, est-ce que vous reconnaissez une
10: maladresse Oui, très certainement mais enfin encore une fois, si vous voulez si euh, un propos qui manque de finesse devait faire l'objet d'une exclusion de l'Assemblée nationale, on se sentirait à l'aise, on aurait de la place. Est-ce Est que ça remet en cause vos
7: efforts de normalisation
1: Voilà, réaction de Marine Le Pen alors qu'on n'a pas encore la sanction hein, dont écopera Grégoire Dufournaz. Je vous rappelle quand même qu'à priori, c'est la sanction maximale donc, qui a été réclamée à son encontre, qui prévoit normalement une exclusion euh, temporaire, privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité parlementaire et l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée. Mais on le rappelle, Jean-Michel Fauvert, pas de sanctions pénales. C'est ainsi que oui. ça se passe dans nos institutions.
5: Ah oui, il n'y a, a pas de poursuite pénale pour des propos émis dans l'hémicycle. Mmh. Mmh. Sur, le, sur les propos de Marine Le Pen, euh, évidemment qu'elle fait feu de tout bois sur le fait que... Et c'est bien joué. moi Je pense que c'est plutôt pas, pas mal joué politiquement. cest dire que euh, ça, visait, euh, ça visait le, le bateau... Et si on ne peut plus dire dans l'hémicycle, eh euh, le, les, les bateaux de migrants ne doivent pas toucher les ports français, mais doivent euh, revenir dans les, dans, dans les ports d'où ils sont partis. Euh, voilà, ça c'est l'argumentaire la, le, le, de, de Madame Le Pen. Euh, il vaut ce qu'il vaut. Je ne suis pas persuadé qu'il tienne bien sur cette affaire-là. Pour autant. Euh, il va être exploité dans les jours... Elle vous a convaincu
1: Est-ce est que mais sa je, prise de parole était... Euh...
4: J'allais dire malheureusement. Ah ouais. C'est lui donner un argument mais massue. Ouais. Le député a dit, il faut que le bateau retourne en Afrique hum? et on le sanctionne pour avoir donné une idée politique. Voilà. Et dans quelques semaines, on aura le, la loi sur l'immigration. Ouais, donc ouais. Le, donc donc ça veut dire que les députés à l'Assemblée nationale quand ils déposeront un amendement en disant les bateaux qui arrivent doivent être euh, ne doivent pas être accostés on a ah, vu des racistes mais, mais, mais donc, donc donc on est en train de donner des arguments ouais. pour dire ben voilà dans ce pays la majorité la Nup les républicains ne veulent pas lutter contre l'immigration et contre voilà, et enfin, moi je suis bon, je vais pas vous demander euh,
1: votre avis je me suis que vous Non, non, mais dans ce cas
0: le gouvernement est raciste on a vu euh, ouais. on a vu juste avant dans dans, dans le petit reportage, qu'ils que ne voulaient plus euh, accueillir euh, sans contrôle les, les populations qui viennent en bateau. Donc euh, voilà, ils sont La porte ouverte à et, tous les et, commentaires. Et, et,
4: et juste, la, la, enfin, entre guillemets, la bonne nouvelle pour Marine Le Pen, c'est qu'en oui. réaction avec ce qui s'est passé, tout le monde va dire bah, maintenant, il faut accueillir les bateaux. Voilà. Et donc, Marine Le Pen dira bah, donc tous les partis, sauf le mien, sont pour l'immigration. Sont pour
1: l'immigration, voilà. Démonstration implacable de François Poupény à l'instant. On s'interrompt à nouveau et puis on revient pour la dernière partie de l'émission. Ce sera question des soignants, restés avec nous. Et des voitures thermiques aussi, ce que ça va donner en 2035. La toute dernière partie de 90 minutes info, juste après le flash info de Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
2: Le G7 dénonce la rhétorique nucléaire inacceptable de la Russie. Réunis en Allemagne, les pays membres réaffirment leur soutien à l'Ukraine. Ils se disent déterminés à empêcher la Russie d'affamer les Ukrainiens cet hiver. Hier soir, plus de 4 millions d'entre eux étaient plongés dans le noir à la suite de récentes frappes russes contre des installations énergétiques du pays. Olaf Scholz plaide pour davantage de coopération économique avec la Chine. Lors d'une visite à Pékin, le chancelier allemand a échangé avec le président chinois Xi Jinping. Très controversé, ce déplacement est le premier d'un dirigeant de l'Union européenne et du G7 en Chine depuis le début de la pandémie, il y a près de trois ans. Un tiers, un tiers des glaciers du patrimoine mondial de l'humanité vont disparaître en 2050. C'est l'alerte lancée par l'UNESCO alors que la COP27 ouvre ses portes ce dimanche en Égypte. Les glaciers fondent à raison de 58 milliards de tonnes de glace chaque année, soit le volume d'eau utilisé tous les ans par la France. L'organisation appelle à rapidement réduire les émissions de CO2 pour préserver les deux tiers restants.
1: Merci beaucoup. Un sujet qu'on aimerait aborder, c'est cette question de la réintégration ou pas des soignants non vaccinés. Plus de 4000 d'entre eux, vous le savez, sont encore suspendus, mais plusieurs pays ont déjà procédé à leur réhabilitation, réintégration. C'est ce dont on va parler avec vous, Alexis Vallée. Vous allez nous raconter comment ça se passe ailleurs, en images et avec une carte.
3: Alors, la France, pour le moment, est quasiment cavalier seul. Hein. La Hongrie et la Grèce maintiennent eux aussi ces mesures. Certains pays ont préféré faire marche arrière comme la Suisse, l'Autriche ou encore l'Italie où les médecins et les infirmiers suspendus ont été réintégrés ce mardi. Une décision prise par la première ministre Giorgia Meloni. Selon elle, ce sont... 4 4000 soignants qui ont pu reprendre le travail. Enfin, chez certains voisins comme l'Espagne, le Portugal, la Belgique ou la République tchèque, la question ne se pose pas puisque ces pays n'ont jamais imposé d'obligation vaccinale aux soignants.
1: Merci beaucoup pour ce petit rappel, Alexander Nikolic. Qu'est-ce qu'on attend pour bah le bah faire
3: Oui,
0: oui, oui. qu'est-ce qu'on attend de manière pragmatique aujourd'hui euh, On sait que... Euh que les vaccins empêchaient les, les, empêchent les, les, les formes graves. On voit l'évolution de la maladie aujourd'hui, de la Covid. Euh, on peut se demander l'intérêt de les mettre encore de côté quand on sait qu'il manque des soignants. Ça concerne les soignants, ça peut concerner les pompiers, ça, ça concerne beaucoup de secteurs qui sont en, 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 en voie de rupture très souvent. Et, oui. et, euh, et pour soulager les personnels actuels, il est urgent évidemment de les réintégrer et arrêter d'être dans des postures idéologiques. Si euh, tous les autres pays, ou presque, euh, vous les avez euh, montré juste avant sur euh, sur le visuel. Euh, bah le, le, le fond, c'est pour les mêmes raisons. Enfin, c'est qu'aujourd'hui, euh, on peut se demander quel est l'intérêt de continuer à les mettre de côté. Si des gens sont malades, qu'ils se fassent tester pour qu'ils ne transmettent pas, mais, mais qu'on réintègre les, les non vaccinés.
1: En un mot, François Pouponi, Pourtant, quand on interroge euh, des membres de l'exécutif, ils nous disent attention, on ne va pas trop vite en besogne. On va sonder la haute autorité de santé pour avoir son avis et le conseil scientifique, parce que c'est un peu la doxa maintenant dans notre pays, le conseil scientifique. Euh, Sous-entendu, euh, les blues. Ceux qui sont au contact des patients sont très peu concernés par ça, ce sont surtout les personnes administratives. Donc on sarc un peu derrière, ça se retrouve derrière cet argument pour dire « il n'y a pas péril en la demeure, on n pas trop vite
4: ». C'est un peu vrai et puis c'est une question de principe. Et on était avec Michel dans l'hémicycle quand on a dû gérer cette crise sanitaire. À un moment, c'était compliqué de dire aux Français « il faut vous vacciner parce que c'est comme ça qu'on va sauver le pays, ouais, ouais. qu'on va sauver des vies ». Et accepter que, des, que des, des soignants, disent même même administratifs, disent oh « ben Non, nous, on n'y croit pas, nous, c'est dangereux, etc. » Donc c'est quasiment la première fois dans, dans l'histoire de la médecine qu'une partie, minoritaire, mais une partie des soignants et des acteurs de la santé refusent de prendre un médicament qui peut sauver des vies. Bon. Voilà, donc je pense que ça a été très très violent, même au sein des établissements hospitaliers, je suis convaincu qu'un jour les choses se régulariseront, mais là c'est encore un peu trop tôt parce que je répète, c'était une, une première et il ne faut pas que ça, que ça recommence.
1: Allez, un dernier tour de table, on va passer à un autre thème. J'ai plein de choses à vous, à vous demander encore cet après-midi, Jean-Michel Faverg.
5: Oui, le. Pendant, pendant le Covid, effectivement, le, le fait de ne pas, pas se vacciner pour des, des personnels de santé ça, était choquant et, et même dangereux, était considéré comme dangereux de la part de la, de la population qui, elle, était contrainte de, de, de se vacciner. Donc, effectivement, il y a eu ces, ces mesures qui ont été prises. Bon, maintenant, euh, on est dans une période où il y a un fort recul. On, on ne sait jamais, ça peut revenir, mais il y a un fort recul. Je pense que dans le, dans le terme de, 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 de suspension, euh, ce n'est pas suspension. Alors je
1: vous coupe, on va à l'Assemblée à nouveau écouter la présidente de l'Assemblée nationale euh, qui euh, va parler de la sanction ah, est dont est comme Grégoire de Fournasse. Important. Qui se sont déroulés hier. À la suite de ce
11: grave incident qui m'a conduite hier à interrompre la séance des questions au gouvernement. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de se réunir et a entendu Monsieur Grégoire de Fournasse. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Je rappelle qu'au terme de l'article 73 alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72 alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée, par assis et levés et sans débat sur proposition du bureau. Et le bureau que nous venons de réunir s'est prononcé donc à l'unanimité pour demander à l'Assemblée d'entrer dans cette voie de sanction. Donc je vais vous demander de vous prononcer et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre Monsieur De Fournasse, de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Donc L'Assemblée a prononcé la censure avec l'exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. De Fournasse de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, avant de commencer nos travaux, je voudrais prendre la parole quelques secondes. Vous venez de voter en faveur de la censure avec exclusion temporaire à l'encontre d'un membre de notre Assemblée. Cette sanction est la plus sévère prévue par notre règlement intérieur, n'a et je voudrais que chacun mesure bien ce que cela signifie, été prononcée qu'une seule fois depuis 1958. Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre. Certainement pas l'invective, l'insulte, certainement pas le racisme, quelle qu'en soit la cible. Il est la négation des valeurs républicaines qui nous rassemblent dans cet hémicycle. Depuis mon élection à la présidence de l'Assemblée, j'ai eu à cœur de permettre à chacun d'exprimer ses idées, quelle que soit son étiquette politique. En effet, le pluralisme que nos compatriotes ont choisi par leur bulletin de vote, doit pouvoir s'exprimer à chaque instant dans cet hémicycle. C'est la règle fondamentale de notre République. J'en suis la garante, comme je suis la garante du respect de notre institution et de celui que nous devons à nos concitoyens. Ne fragilisons pas notre démocratie, qui dans un monde aussi fracturé est notre bien le plus précieux. J'en appelle à la dignité de nos débats, au refus de toute haine et de toute violence fut-elle verbale, et au respect de nos valeurs, de nos concitoyens et de notre Assemblée nationale. Et j'y veillerai à chaque instant. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en, art, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution par madame...
1: Voilà, on va débriefer ce qui vient de se passer avec Yael Brun Pivet, qui a donc prononcé cette après le vote, hein, bien sûr, assis debout comme le veut la procédure, la sanction maximale à l'encontre de Grégoire de Fournasse. Rappelez le contexte évidemment de cette sanction, elle, elle est revenue à, à ce qui avait présidé à, à la décision du, du bureau et puis après donc le vote, Gauthier
3: Oui, absolument, Nelly. Pour la deuxième fois seulement de son histoire sous la Ve République, l'Assemblée nationale vient donc de prononcer la sanction la plus lourde de son règlement à l'encontre du député de Fournas, C'est-à-dire qu'il ne pourra plus siéger pendant deux semaines. Il va perdre la moitié de son indemnité parlementaire. Pendant deux mois, évidemment, ça tombe très mal pour le Rassemblement national qui cherchait à se normaliser à la veille de son congrès. Je vous rappelle que demain, Jordan Bardella doit normalement être élu à la tête du Rassemblement national. Donc ça tombe très mal, effectivement, pour le RN. Hier, j'étais dans cette même assemblée. Et on me confiait du côté du Rassemblement national, je cite « Je ne sais pas ce qu'il lui a pris en parlant euh, du député de Fournasse ». Donc officiellement effectivement, le RN fait bloc derrière le député, même si Marine Le Pen a reconnu euh, ici même, il y a quelques instants, une maladresse. Mais même en off, très clairement du côté du RN, on critique ce député qui a donc lancé, vous le savez, qu'il retourne en Afrique, je le cite, pour la France insoumise. C'était donc une attaque raciste à l'encontre euh, du député euh, insoumis. Lui explique qu'il parlait eh bien des migrants, mais aujourd'hui Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, et c'est tout à fait historique, pour la deuxième fois seulement de l'histoire de la Ve République, a pris la plus lourde sanction à l'encontre de l'un de ses membres.
1: Merci beaucoup Gauthier pour euh, ce, euh, ce débrief euh, donc dans la foulée de cette sanction qui a été prononcée. Sanction maximale, exclusion de, de deux semaines, hein, exclusion euh, temporaire, et puis une sanction financière également. Jean-Michel Fauverg, c'est justifié selon vous à la hauteur de, de ce qui a été fait hier dans l'hémicycle ouais, les... vous, vous auriez voté pour aussi
5: vous avez vu que les, 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 c'est très clairsemé, mmh. et il y a beaucoup de personnes qui n'étaient qui, qui pas présentes sur ce, sur ce vote-là. C'était un vote très embarrassant, donc effectivement, c'était difficile euh, pour certains d'être présents, les LR en particulier, on voyait personne de, de chez LR. Étrangement, ou,
1: ouais, ils sont pas très là. Ou très peu, oui. très présents, ouais.
5: euh, le, le, La problématique aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, le, le RN était en train de se normaliser, ça, ça porte un coup à cette normalisation-là, euh, mais on verra... Euh, ce qui est le plus fort, soit le coup qui est porté par, le, euh, par cette normalisation-là, par les propos de ce député, ou tout simplement euh, les arguments qu'a développés euh, Marine Le Pen en disant qu'il euh, n'est pas normal de ne pas pouvoir dire dans ce pays qu'un bateau qui vient de, de, de l'étranger avec des migrants clandestins euh, ne doit pas euh, aborder nos côtes. Donc on verra la force de oui. ces deux arguments et lequel l'emportera.
1: Quoi qu'il en soit, Alexandre Nikolic... Ben Voilà, ça, ça frappe votre formation politique, ça crée un précédent en tout cas, puisque dans, dans l'histoire il n'y en a pas eu beaucoup et euh, vous, Moi, êtes, qui... vous, vous sentez la cible de, de ce, non, ce genre qui, de qu Ce qui
0: m'interpelle, sont les propos de, de, de Yaël Braun-Pivet. Ouais, de, ouais. de, de euh, quand elle dit euh, euh, à partir du moment où il y a un tumulte, euh, où ça crée une zizanie c est, c est, au sein de l'Assemblée nationale, il doit y avoir une... Oui, mais ça, mais ça, sauf le le que, ça, ça arrive tout le temps. Systématiquement, oui. quand on a envie de faire sanctionner un opposant, si on crée un tumulte et on réagit de manière exagérée, euh, du coup, le, il va être sanctionné. Enfin, c est, c est, coup, ça vous un peu ça facile, peut nous interpeller. Okay. Alors ensuite, et ensuite, évidemment, euh, il y a le mot racisme qui est encore euh, ressorti. Si, si, elle a, dit, elle a dit. Elle a dit. Quelle que soit la cible, euh, les propos racistes doivent être. Euh... Oui, mais,
4: oui, mais enfin, si je veux pas oui. Parce que le règlement est quand même relativement bien fait. Il n'est pas sanctionné pour propos racistes là. Hein. Il est, il est non, sanctionné il est pour le tumulte. Pour, elle a dit au départ. Le tumulte provoqué qu'est l'article du règlement. Non
1: mais dans sa démonstration, elle le dit quand même.
4: Oui mais après, mais après donc elle reprend, une fois que le vote a eu lieu, elle reprend oui. la parole. Je, je, pour je dire... rappelle
0: qu'il n'y a aucun pays au monde qui accueille autant, enfin les... qui accueille des populations les... immigrées en nombre Juste... euh, sans limite et, et, et sans restriction sur, sur qui ils sont, sur la durée, sur tout ça. C'est dans ce cas tous les pays au monde sont racistes et à partir du moment où on dit... Il y a des quotas par pays
1: partout à peu près. Il y a des quotas par pays, y compris aux unis au Canada.
4: Évidemment. Non, mais le, le, le problème, si vous voulez, c'est que là où, là où où c'est compliqué, pour ça que ça n'a été mis en œuvre que deux fois, c'est normalement cet article-là, il est fait lorsque quelqu'un provoque une bagarre, provoque mmh. des réactions bon voilà, mais, mais là c'est vrai que là où Marine Le Pen joue intelligemment, c'est qu'elle dit, on est sanctionné pour une opinion politique oui. qui a provoqué un tumulte mais pour une opinion politique. Et donc, c'est ce que je vous dis. Ouais. Le tumulte euh, peut être improvisé
0: pour créer une sanction. Et c'est un précédent qui peut être assez euh, dangereux. C'est dangereux.
4: À, des, à des, des, des débuts de bagarre hein, où on allait faire le coup. Et, de et de la moins. sanction n'avait pas été aussi grave. Jamais, jamais, il n'y avait pas de sanction. Oui.
0: Ça peut nous interpeller. Sur, on, on, a, on peut avoir le sentiment et que c'est une sanction le politique. Le que j'ai connu être
4: sanctionné, c'est le député communiste de la Somme, Grémetz. Ah oui, Qui avait insulté lors d'une réunion. Et il avait été sanctionné, d'ailleurs depuis 1958, je pense que Vajraï, enfin, qui était le, le, ce, le premier en fait, mais Grémet, ça avait été sanctionné, il avait lui insulté, provoqué un chaos dans une réunion après euh, le tsunami au Japon. Et euh, voilà, une... lui il avait été sanctionné effectivement, mais pas par l'Assemblée, il avait été sanctionné par le... Alors le bureau, donc, ce n'était pas la sanction la plus importante. D'accord.
1: Allez, trois minutes. J'aimerais juste vous poser une petite question, parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, en matière d'économie, de sécurité, euh, d'identité ou de rayonnement international. Euh, la France est-elle en, en déclin euh, Ce qu'on appelle le, le déclin C'est une question qu'on a posée à travers un sondage euh, CSA pour CNews. Et la réponse, eh bien, est bien, c'est oui, pour 69% d'entre vous. Euh, ça n'est plus pour reprendre un, Enfin, je ne veux pas reprendre un terme à la mode, absolument, Alexander Nikolic, mais. Est-ce qu'il y a quand même un sentiment de déclinisme ambiant maintenant dans notre, dans notre pays, de déclassement d'une certaine manière
0: Alors Moi, je n'aime pas dire « c'était mieux avant », j'ai envie toujours de positiver et me ouais. dire qu'il y a des solutions pour qu'on vive mieux demain, mais de manière factuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on se soigne mieux dans les hôpitaux français qu'il y a 30 ans je ne pense pas. On attend plus de temps aux urgences, il y a moins de médecins dans la ruralité. Euh, moi, j'habite une zone où 25% des gens n'ont pas de médecins traitants, par exemple. Euh, Est-ce qu'on euh, vit avec plus de sécurité qu'avant bah, Tous les chiffres démontrent qu'il y a plus de cambriolages, il y a plus de délinquance, plus de violence. Euh, donc, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on, on a plus de pouvoir d'achat euh, Quand on voit l'augmentation du prix de, de, de l'énergie, par exemple, pour se déplacer, euh, quand euh, euh, on voit euh, l'inflation que les Français subissent... Alors qu'il n'y a, a pas une, une augmentation des salaires qui suit cette inflation, c'est un déclin. C'est-à-dire qu'on peut moins se payer de choses. Et, et, et globalement, euh, on peut s'interroger sur les choix politiques qui ont pu être faits, sur le nucléaire, sur la désindustrialisation de la France. On a, on a diminué en 30 ans, euh, on a divisé par deux notre, notre, notre part de, de l'industrie dans le PIB. Ça montre qu'on n'a pas su moderniser notre appareil industriel comme d'autres pays. Il y a eu des, des décisions politiques qui font qu'aujourd'hui, bah, les Français vivent moins bien, mais il y a des solutions pour qu'ils vivent mieux, et donc il faut positiver. Donc,
1: François ce n'est pas juste un sentiment, parce que c'est vrai que les chiffres la l'attestent. Enfin,
4: en tout cas, le sentiment...
1: Septième euh, puissance mondiale, on était cinquième, d'ici relégué à la 9e Il y a aussi, on n'a pas évoqué, mais est-ce que la, la France compte dans le concert des nations Est-ce que sa voix porte sur le plan géopolitique, toujours Non, mais toujours
4: la France reste un grand pays. La France compte dans le, le, le concert des nations il y a effectivement des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et ces difficultés, elles sont pour maintenant, elles sont pour l'avenir. Et les Français le sentent bien. Et les jeunes le sentent bien. Moi, je suis toujours impressionné par le nombre de jeunes, en particulier qui ont reçu des études, qui quittent le pays. Et donc ça, c'est très révélateur d'une jeunesse qui ne croit plus à son pays. Et quand une jeunesse ne croit plus à son pays, et effectivement, ah oui. il y a un sentiment qui n'est pas le bon. Donc il faut qu'on arrive collectivement à dépasser ce, ce, ce moment si particulier, qui est très très particulier quand même, hein, mais qui est révélateur d'une crise profonde que nous vivons. Euh, et qui fait que une partie des Français ne croit plus dans leur pays, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Après,
1: l'inflation, c'est plutôt c'est cir circonstanciel. Euh, d'autres pays, euh, ils sont soumis, euh, c'est contextuel. Il y a le contexte international. Ouais, mais c'est vrai que les services publics sur lesquels il met l'accent, là, il y a quand même en un vrai euh, une vraie régression. On aurait
0: pu chose. avoir moins d'inflation si on avait, je vous dis, continué avec le nucléaire. C'était une vraie chance, par exemple, de produire de l'énergie <rire> par ce biais-là. Oui, parce non, que par c'est un exemple... choix
1: politique qu'on n'a pas fait. Bah, bien nucléaire.
0: sûr, mais mais euh, par rapport à d'autres pays qui n'avaient ouais. pas fait ce choix il y a quelques années, donc Autant, ces dernières années, on a. Enfin,
1: on vous dira que l'inflation est plutôt moins. Voilà, importante Pourtant, euh, nous, oui, mais nous on, nous, la
0: dette augmente hein. et la fiscalité augmente. Donc l'un dans l'autre. On compense l'inflation par Jean la dette. La
5: Alors c'est ce que j'allais vous dire. Oui, l'inflation elle est moins importante qu'ailleurs, mais bon pour pour autant c'est pas une c'est pas une excuse. Euh, et, effectivement on doit on doit pouvoir faire mieux dans certains domaines. Je, je rajoute que la France n'est pas seule euh, n'est dans, 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 pas toute seule au monde à à régresser. Beaucoup de pays, euh, regardez le Royaume-Uni, euh, ce qui se passe en ce moment, euh, regardez en Suède, ce qui se passe en ce moment, et qui étaient des pays phares. Donc on a un, un, un vrai problème, c'est un problème qui est partagé un peu par tout le monde. Euh, je, je pense que... En enfin, faut... quand
1: j'étais petite, ma mère me disait, regarde jamais ce que font les autres et vois ce que toi tu peux faire. Ouais, enfin, c'est toujours un... facile a... de se comparer à l'autre. Mais mais Est-ce qu'elle parle de
5: mondialisation, votre maman euh, À cette époque, ça, on ne parlait pas de mondialisation. Alors, on est dans, ouais. un, on est dans un jardin mondial. Donc, et, il, faut travailler, euh, il faut travailler sur plusieurs choses, en particulier, justement, pour combattre cette mondialisation peut-être démondialiser un certain nombre de choses, reproduire en France. Euh, je, 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 je confirme qu'il y a eu une baisse dans les 30 dernières années euh, de, en, en, termes, en termes économiques. Pour autant, euh, euh, c'était reparti ces dernières années-là avant la, la, la problématique euh, de, la, de la crise économique actuelle qui est due à la... À la, à, la, à la situation géopolitique. Euh, pour autant, il faut garder le, effectivement garder l'espoir, travailler sur l'autorité de l'État, travailler sur un certain nombre de choses, et, euh, et, et je pense qu'on retrouvera euh, nos positions d'avant, qui sont toujours excellentes d'ailleurs au niveau international. Ah oui.
1: Je ne suis pas sûre, hein. en termes de classe ah mondiale en tout pessimiste. cas... Euh, sur, sur, ça, sur ça, sur la, ça la francophonie, sur beaucoup ouais. de sujets, on
5: est en
0: déclin.
1: Bon, merci en tout cas, on ne va pas refaire le débat complet, et transversal aujourd'hui, mais merci de m'avoir accompagné cet après-midi. Dans un instant, c'est Patrice Boisfer que vous retrouverez pour Punchline, le Punchline du vendredi, et qui reçoit ce soir, vous le voyez, Marlène Chapin. Euh, excellent week-end à tous, et j'aurais plaisir à vous retrouver lundi pour une nouvelle édition de 90 minutes info fois bientôt.
0: Merci.